0: Ну а вот еще мы часто говорим о силе. Вот я сейчас почитал историю, да? Там вот человек написал, что сила – это разрушение, да? Вы все так думают, да?
1: В том числе сила может быть и разрушением, на мой взгляд. Сила может и созидать, и разрушать. На то она и сила.
2: Ну да, это как молоток. Это может быть как инструмент. Это может быть как орудие убийства. Тут как применить? А если разобрать, то это будет э, деревяшка
0: и кусок железа.
3: Да, деревяшка в умелых руках тоже страшная сила.
0: Ну, да, то есть если подходить с позиции жертвы, да, то силу надо бояться. Если подходить с позиции э, лидера, да, с позиции осознанного человека, то это инструмент.
2: Ну да, вот что-то вспомнил вот с позиции кота, то пылесос – это самая ужасная вещь на Земле. Вот, а с позиции человека – это инструмент для уборки.
0: То есть можно сказать, вот человек приводит опять же пример, что Россия, СССР и США да, противостояли. Но если бы не было силы у кого-то из них, да, то кто-то бы пострадал, правильно? А так, как была сила у обоих, то не пострадал никто. А по сути, по логике этого человека, вот, который написал, надо, чтобы все были бессильные, да?
3: Ну да, когда СССР, кстати, потерял свою силу, уже пострадал, собственно говоря, да.
0: То есть, куда бегут все эти люди, да? Так революция же, да? Хотим, чтобы не было богатых, да? Странно, мой там дедушка хотел, всю жизнь хотел, чтобы не было бедных.
3: А мой дедушка-декабрист хотел, чтобы не было бедных, да. Ну, я почитал тоже, там человек не понимает, что Иешуа тоже силу создавал, огромную силу. Думает, что он слабость создавал.
0: Видите, да, то есть слабый хочет, чтобы не было силы, чтобы никто не мог ей воспользоваться. А почему?
3: Так страх... А потому что при силе же что-то нужно будет делать, а если слабенькие силы нет, то делать то ничего не нужно, никакое действие совершать. Сиди да сиди спокойно, в страхе, скажем так.
2: Ну если более грубо, да, если представить силу в виде меча, да, то зачем крестьянину меч? Понятно, что крестьянин не хочет, чтобы были мечи, чтобы никто не пришел, не забрал его зерно. Да, а с позиции воина, наоборот, хочет, чтобы был мечи у всех. Поэтому это дает гарантию, что в его дом никто не придет с плохими намерениями, скажем так. Также самая жертва, она не хочет, чтобы была сила. Вот хоть жертва подсознательно и ищет себе тирана, но все равно боится. Она же жертва, у нее внутренний конфликт. Ищу тирана, но только чтобы он не приходил.
1: Ну, смотрите, как интересно. Жертва использует силы для mm. того, чтобы защититься, а не для того, чтобы что-то делать и получить, что хочет.
3: Все хуже, да? Получается, что жертва видит в силе только агрессию. Это вот как сегодня, да, молодой человек приходил на канал и говорил о том, что он делает добро людям. А если бы он себя не ограничивал, он был, бы делал людям только зло. То есть, понимаете, да? То есть, если бы он делал, что хотел, он фактически сказал, он, то он бы делал зло. Понимаете, да? И он, это, это вообще удивительно. То есть, сила для него, конечно, зло. Потому что она позволила бы ему делать только злые вещи. Но он не понимает, что делать-то не в силе, а в том, что внутри у него, да? Что если внутри у него зло, а силой он злое усилит. Но если внутри него добро, он добро усилит. Знаете, мышка, мне кажется, человек, что хочет видеть, что он и видит. Вот хочет он видеть жуков, он видит жуков. А не хочет он их видеть, он и не будет их видеть. А человек себя не видит. То есть вот все дело в том, что человек боится заглянуть в себя и увидеть там правду. Он правду в основном выдумывает о себе. Вот у него мысль такая, что надо мне себя сдержать, иначе я буду что-то плохое делать. Да откуда он знает, что он там начнет делать, если у него появится возможность это делать? Ну кстати, этот молодой человек меня еще вчера насторожил как-то вот какое-то неприятное ощущение возникло. Ну и вот оно, это ощущение вышло наружу. Ну он обычный, обычный человек из, как мы раньше говорили, серой массы, из толпы. В общем-то и не ну, должны быть такие люди. Если все будут осознанные, то кто работать будет?
0: Более того, жертва своей жертвенностью создает мир угнетателей каким образом то есть жертва создает несправедливость в этом мире только из-за того что есть жертвы есть несправедливость и разного рода угнетения и прочее почему это утверждение верно или может быть неверно
3: не, оно верно. То есть вот уточнение, если только небольшое, что есть некоторые агрессоры, которые точно так же являются жертвами, и они тоже создают несправедливость в этом мире.
0: Да,
1: если точно вы говорите. Он плохой, да, и начинаете ему энергию отдавать, 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 отдавать. еще работает именно так, да. Мышка интересно сказала, если все будут осознанными, то кто же будет работать? получается, что осознанные не
2: должны работать.
3: Осознанные творят, а серая масса работает.
2: Или вытворяют. Что, в принципе, то же самое. А насчет агрессора, да, так агрессор это и есть жертва только как бы в отраженном, да, в зеркале. Как цепочка. Жертва – агрессор, жертва – агрессор. Разные уровни просто. Вот посмотрите, за смертную казнь кто больше всего топит, кричит, жертвы и топят. Но они-то надеются, что они, ну, как бы, им удастся избежать этой участи, да, той же гильотины. Вот. А человечество-то в целом идет по пути осознанности, да, то есть развивается и. Осознанность, если брать общую осознанность человечества, цивилизованного мира, то осознанность растет. И смертная казнь превращается во что-то уже такое более-менее средневековое, потому что все прекрасно понимают, что есть место ошибки, есть место еще чему-то и так далее. А жертвы, вот они до сих пор требуют смертную казнь, Сталина, расстрелы, вот и все такое. Справедливости требуют.
3: В точку, да. Вот удивительно, но почему-то жертва себя считает непогрешимой. А, ну, в общем-то, она поэтому и жертвована, то, что она непогрешима. Она думает, что ей это не коснется никогда. Она же святая.
0: Да, правильно вы сказали. То, что энергия, эм, энергия перераспределяется от жертвы к угнетателю, да, то есть жертва, по сути, подпитывает своего угнетателя всегда так то есть иначе угнетателя не было бы просто это раз и два еще такой момент что жертва создает эту реальность то есть жертва всегда ищет от чего надо защищаться вот вдумайтесь в эти слова от чего надо защищаться защищаться надо от агрессоров и, соответственно, она, эта жертва, думает постоянно об агрессорах, то есть ищет их в реальности, чтобы защититься. И даже если их не было, она их создает. Понимаете? То есть она создает их своим намерением визуализации. А потом закрепляет их в роли агрессора своей энергии отдавая энергию.
3: Я вот и думаю, что, может быть, именно почему жертва становится жертвой, из-за желания быть непогрешимой, вс... святыми. То есть вот, ну, вот реально же так вот, у любой жертвы спроси, какой ты человек, и, ну, там полная уверенность, что непогрешимый святой человек. Но дело в том, что чтобы тебе быть святым, нужно, чтобы вокруг тебя все были плохие.
1: Да, с вами согласен, Машка. Чтобы быть хорошим или святым, нужно иметь понятие о том, что такое плохое, плохой человек или плохое. Если бы все были святыми, то этого понятия как такового бы не было, это была бы просто как данность. Вот, а поскольку есть святые, то есть и люди-грешники. Поскольку есть хорошие, то будут и плохие. Поскольку есть жертва будет и угнетатель.
3: Все-таки вот в этом плане, в христианстве, хорошая идея, правильная идея. Признание себя грешными. В общем-то, как ни крути с этого все начинается. А тут вот человек, выйти предлагает а, идти путем Иисуса. Ну так Иисус-то он себя. Он сколько? 40 дней в пустыне боролся со своими демонами. Греф, не боролся, а принимал.
2: Ну да, даже если взять вот простой обычный пример, смотрите, вот, когда ребенок страдает от насилия в семье, к примеру, ну, он является жертвой вынужденной, потому что он, ну, он еще не, не хозяин своей позиции, да, он как ни крути, он находится в позиции родителей, а допустим родители такие, которые там над ним издеваются, ну бывают такие, к сожалению, случаи, и такой ребенок, который является жертвой в своем кругу да, семейном, попадая в социум, там в детский сад, школа или во дворе где-то, он сам становится агрессором. Он мучает котят, он обижает других там дет деток. У него складывается такая картина мира, что либо тебя обижают, либо обижаешь ты. Вот И в этом как бы проблема в том что у нас как бы так выстроено все что жертвами воспитывают с самого детства то есть человек не может принять как-то по-другому что может быть то есть если ты слабый значит тебя будут обижать и ты будешь бояться сильных да? если ты сильный ты должен обижать слабых чтобы тебя боялись не претендовали на, т... на твою там место и так далее ни у кого не возникает да, мысли о том, что сильный человек, к примеру, он, у него нет нужды обидеть слабого. Ну, ему это не нужно. Просто самоутверждаться не нужно.
3: Да, поэтому практика принятия своей плохой стороны, она в чем заключается? Она заключается в том, чтобы делать плохие вещи, но прекрасно осознавать, что это плохие вещи. То есть вот когда человек становится из жертвы, превращается в агрессора он в этот момент не, не признает тот факт, что он плохие вещи делает. Он, он вершит справедливость в своем сознании, понимаете, да? То есть он как бы или мстит, или восстанавливает справедливость какую-то, как-то вот у него в голове происходит. А если он в этот момент скажет, да, да, я делаю плохую, отвратительную вещь, и сделает, тогда он познает свою плохую сторону. И у него появится возможности выбирать. Что и каким ему быть, хорошим, плохим или каким-то еще.
2: Ну да, это как палач. Да, он же как бы не испытывает к тому, кого он будет казнить, да, он же не испытывает какой-то личной неприязни, да? у него нет обиды на него. Он, он просто знает, что он умеет убивать, и он умеет это делать хорошо. Вот. И он убивает, а тот, кто мстит, тот да, вершит справедливость.
3: Сколько читал про палачей, да? В общем-то, в основном палачи были очень набожные люди, они постоянно свой грех отмаливали.
2: Да, и мало того, они постоянно совершенствовались в своем ремесле, чтобы смерть наступала мгновенно. Ну, вот. ну это если не, тех, не брать тех палачей которые именно занимались пытками а тех которые именно там отсекали голову или вешали они это делали настолько профессионально что им даже специально родственники да, подсудимого этого платили деньги чтобы сделать это как можно лучше у них был в идеальном состоянии топор или меч да? они умели делать такую специальную петлю чтобы человек не Душился, а умирал от перелома основания черепа, и это мгновенная смерть. То есть они делали свою работу качественно, они понимали, что они делают. И да, были набожными.
3: Да, хорошие люди, они вершат справедливость. Удивительно. Им да, и автомат, в руки они всех расстреляют.